0: Creative Mind, der Podcast. Jetzt mit Benjamin Döring.
1: Das folgende Interview war eine Veranstaltung des Jungen Wirtschaftsrates Rheinland-Pfalz. Besonderer Dank geht hierbei auch an Katharina vom Jungen Wirtschaftsrat, die das Interview organisiert hat. Und zwar ist heute wirklich ein besonderer Gast, Professor Dr. Dr. Hermann Simon im Interview. Professor Simon ist der Entdecker der Hidden Champions, der zahlreichen unbekannten Weltmarktführer des deutschen Mittelstandes. Er ist der Gründer des Beratungsunternehmens Simon Kucher Partner, welches heute 1400 Mitarbeiter in 39 Büros in 25 Geländern hat. Er war Professor unter anderem am Massachusetts Institute of Technology, der Stanford University und der Harvard Business School als Experte für Preismanagement. In unserem heutigen Interview werden wir seine Laufbahn des Erfolgs genauer beleuchten, natürlich auch auf das Thema Hidden Champions zu sprechen kommen. Trotz seines enormen Erfolges blieb Professor Simon immer herkunftsverbunden, zu seiner Heimat der Eifel, so schreibt er es auch in seiner Autobiografie. Zwei Welten, ein Leben, vom Eifelkind zum Global Player. Durch diese Heimatverbundenheit kommen wir zu unserer ersten Frage.
0: Vermissen Sie bei manchen Menschen, die Sie treffen, die Verbundenheit zur Herkunft? Und sagt die Herkunft etwas über jemanden aus?
2: Ich habe vor zehn Jahren angefangen, in der regionalen Eifel-Zeitung eine Serie Kinder der Eifel erfolgreich in der Welt herauszugeben. Und mittlerweile haben wir dort 150 Persönlichkeiten porträtiert, die aus der Eifel stammen und draußen in der Welt Ungewöhnliches erreicht haben. Um mal zu geben, einer der besten Mathematiker der Welt kommt aus einem kleinen Dorf in der Eifel oder der Direktor des größten Projektes an dem Nuklearforschungszentrum in Genf, CERN, an den 3000 Wissenschaftler berichten, kommt aus einem kleinen Dorf in der Eifel. Und diese Kinder der Eifel zeichnet aus eine Eigenschaft, die habe ich als Eifelkeit bezeichnet. Das ist das Gegenteil von Eitelkeit. Und dann gibt es aber auch manche, die ich eingeladen habe zu einem Porträt, die nicht porträtiert werden wollen, nicht der armen Eifel mit dem bescheidenen Image der Eifel in Verbindung gebracht werden sollen. Insofern sieht man an diesen Herkunft haben. Die einen bekennen sich dazu, sind stolz darauf, dass sie aus den kleinen Dörfern und den einfachen Verhältnissen draußen in der Welt Großes geschaffen haben. Und die anderen wollen mit dieser bescheidenen Herkunft nichts zu tun haben. Äh, ich persönlich gehöre zu der ersten Gruppe. Ich bekenne mich zur Eifel, zur Eifelkeit und äh, sehe das auch als meine Wurzel an. Ich glaube auch persönlich, dass es wichtig ist, äh, solche Wurzeln zu haben und die Bodenständigkeit zu behalten, obwohl man vielleicht draußen Erfolg hat. Und ein gewisses Vorbild für mich war auch in dieser Hinsicht Mario Adorf der ja aus Main in der Eifel stammt, und er hat ein Motto, man soll nicht weiter springen, als man spucken kann. Ich denke, das ist ein ganz gutes Motto. Die Lehre daraus ist, egal wie erfolgreich man in der Welt ist, man sollte seine Wurzeln behalten, seine Herkunft nicht verleugnen und sich dazu bekennen. Daraus bezieht man noch eine gewisse Stärke und auch eine Selbstsicherheit, dass man nicht eine Rolle spielt, sondern äh, authentisch ist und bleibt. Sie schrieben
1: in Ihrer Autobiografie, dass Sie als Jugendlicher zum Beispiel nie erwartet hätten Autor zu werden. Mittlerweile haben Sie 40 Bücher veröffentlicht, in fremden Sprachen millionenfach verkauft. Sie schrieben, die Zeit bei der Bundeswehr war intellektuell nicht sehr anspruchsvoll. Aber im Studium haben Sie dann, so wie ich das herausgelesen habe, Motivation bekommen, mehr zu erreichen. Ich wollte jetzt genauer darauf eingehen, welche Zielsetzungen Sie in Ihrem gesamten Leben immer mal wieder hatten und vor allem auch, welche
2: Ziele haben Sie erreicht, die Sie sich gestellt haben? Also die erste Aussage dazu ist, dass sich vieles im Leben aus Zufällen ergibt. Lernt man jemanden kennen, der einem dann Chancen bietet, ist man zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle und ich halte nichts davon, wenn, wenn ein 14-Jähriger sagt, das ist mein Lebensplan und den werde ich so realisieren. Bei mir war das auf jeden Fall nicht so. Es war fast Zufall, dass ich zum Gymnasium ging. Das kam so, ein Nachbarjunge wurde vom katholischen Pfarrer ausgeguckt, zum Gymnasium zu gehen. Das war damals üblich. Der katholische Pfarrer, der bestimmte, wer zum Gymnasium ging. Das hat mich dann doch etwas gewurmt und ich fing bei meinen Eltern zu sagen, ja, ob ich nicht doch zum Gymnasium gehen soll. Am letzten Tag des Anmeldeschlusses, das war der 15. Januar 1958, kommt mein Vater morgens ans Bett, ein, ein einfacher Eifelbauer, und fragt, willst du jetzt auf die höhere Schule gehen oder nicht? Da habe ich Ja gesagt. Was wäre aus mir geworden, wenn ich Nein gesagt hätte? Das hätte ja auch aus einer Stimmung heraus genauso passieren können. Äh, als ich mit dem Studium fertig war, habe ich drei Angebote als Assistent bekommen. Ja, ein Angebot als Assistent bekommt man, wenn man ein gutes Examen gemacht hat, aber das haben viele gemacht, aber es muss auch eine Stelle frei sein. Wenn keine Stelle frei gewesen wäre, dann wäre ich nicht an der Hochschule geblieben und Professor geworden, sondern wäre in die Praxis gegangen. Ich hatte auch Angebote aus der Praxis. Und so ergaben sich immer wieder Chancen. Ich habe gerade auch international wichtige Leute kennengelernt, von denen ich gelernt habe, die mich gefördert haben. Also bitte nicht den großen Plan machen, sondern das nächste Ziel, das man vor Augen hat, äh, angehen und bearbeiten. Und ich habe, da haben Sie recht, erst mal richtig angefangen zu arbeiten mit Beginn des Studiums. Da war mein Ziel, das Diplom zu machen. Dann hat sich die Gelegenheit zur Promotion ergeben. Da war mein Ziel, zu promovieren. Dann bot mein Professor an, dass ich habilitieren könnte, was die Voraussetzung ist, um Professor zu werden. Ich dachte, okay, das ist das nächste Ziel. Das verbinde ich aber damit, nach Amerika zu gehen. Da bin ich ein Jahr nach Amerika gegangen. Und so ging das weiter, Schritt für Schritt. Und ich glaube, wenn man das richtig macht, was das nächste erreichbare Ziel ist, ist und bestimmt, dann ergeben sich Chancen, die aber ganz anders aussehen, als man zu einem bestimmten Zeitpunkt denkt. Wenn Sie mich 1985 gefragt hätten, wirst du mal die Universität verlassen und das Unternehmen leiten, dann kein Gedanke daran. Ich werde mit Sicherheit nicht die Professor aufgeben. Zehn Jahre später war das anders. Also auf das nächste Ziel hinarbeiten. Das gilt im Übrigen auch für Unternehmen. Wenn die sich zu Großes am Anfang vornehmen, dann, dann scheitern sie. Man muss auch zwischendurch das Ziel anpassen. Und dieses überschaubare, nähere Ziel mit Entschiedenheit angehen. Und wenn man das erreicht hat, dann ergibt sich ein neues Ziel. So, so sehe ich den meinen eigenen Weg. Das ist kein Rezept, aber ich bin skeptisch. Wenn ein 18-Jähriger oder ein, einer, der gerade sein Studium abgeschlossen hat mit 23 oder 24, sagt, so in 30 oder 40 Jahren will ich dieses oder jenes erreicht haben. Mag es geben, bei mir war es nicht so.
0: Wäre ja, das auch der Rat, den Sie jüngeren Menschen, die vor baldigen Ende Ihres Studiums stehen, definitiv mitgehen würden? Wäre das eher kurzfristig oder eher vernünftigerweise mit klarem Kopf die nächsten drei, vier, fünf Jahre planen und dann weiterschauen?
2: Wie ich so sehen. Mhm. Ein Beispiel, ich habe mich dann entschieden, das werden im kommenden Abschnitt gab es leider Verbindungsprobleme,
1: ich werde deswegen die Antwort von Professor Simon Kurz zusammenfassen. Und zwar gibt er das Beispiel, dass er bereits als Professor, als junger Professor am Massachusetts Institute of Technology in Boston tätig war. Als er nach einem Auslandsstandort für sein Beratungsunternehmen gesucht hat, fiel seine Wahl deswegen auch
2: auf Boston, direkt gegenüber dem MIT. Daran habe ich überhaupt nicht 1978 gedacht und realisiert wurde, das 1996, aber die Möglichkeit dafür wurde 1987 eröffnet, als ich zum ersten Mal daran bin. Gab es in Ihrer
1: Laufbahn auch eine Entscheidung, die Sie bereuen oder die Sie heutzutage aus Ihrer jetzigen Sichtweise anders machen würden?
2: Es gibt natürlich viele Dinge, die ich anders machen würde. Ein Beispiel aus, aus äh, dem Führungsaspekt, äh, wenn man den Eindruck hat, dass man mit einem Mitarbeiter nicht zurechtkommt, sei es wegen Qualifikation, sei es, weil die Chemie nicht stimmt äh, oder, oder der Mitarbeiter charakterliche Mängel hat, dann sollte man sich möglichst früh von ihm trennen. Ich habe zu oft den Fehler gemacht zu lange mich mit Leuten rumzuquälen, die dann einen Nerven- und Energie kosten, bis es dann doch irgendwann auseinanderging. obwohl ich es früher wusste, nicht früher zu sagen, okay, wir passen nicht zusammen, das ist kein Urteil über Sie, äh, aber wir gehen besser getrennte Wege. Das ist einer der größten Fehler, die ich als Führer eines Unternehmens gemacht habe. Und ich denke, das ist gerade für Unternehmer, man, man ist dann oft in der Situation, wo man sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich einen Ersatz finde, ich brauche den, ich bin auf den angewiesen, wir haben zu wenig Arbeitskräfte ohnehin. Trotzdem sage ich, wenn man nicht zusammenpasst, sollte man sich trennen und das nicht über Monate oder Jahre dahin dümpeln lassen.
0: In Ihrem Buch, in Ihrer Autobiografie? gehen Sie natürlich auch darauf ein, wie Sie zu Ihrem Begriff Hidden Champions gekommen sind. Und Sie haben 1987 in Düsseldorf den Harvard-Professor Ted Levitt getroffen. Der hat Ihnen eine Frage gestellt, ich würde die mal gerne vorlesen. Warum sind die Deutschen im Export so erfolgreich? Und irgendwann wurde da Ihr Gedanke draus, dass Sie diese Frage nicht mehr losgelassen hat, Und die Hidden Champions waren von Ihnen benannt und geboren. Und das... Hält Sie auch bis heute noch fest, war das eine Zufallsbegegnung, die Sie da hatten mit dem Herrn Ted Levitt? Oder war das eher eine Zufallsfrage, die Sie nachhaltig wirklich so stark beeinflusst hat, dass es wirklich die letzten, man möge fast sagen, 40 Jahre ein Großteil Ihres Lebens ausgemacht hat? Sie sind weltberühmt geworden damit. Sind das solche Zufallsbegegnungen, die Sie stark geprägt haben? Ja, Zufall.
2: Ist das Glück oder ist das auch das Ergebnis von Möglichkeiten, die man schafft? Also ich, ich kannte Ted Levitt äh, aus, aus Harvard vorher schon. Äh, er hat den Ausdruck Globalisierung weltweit populär gemacht mit einem viel beachteten Aufsatz in der Harvard Business Review 1983. Und insofern hat ihn natürlich internationale Wettbewerbsfähigkeit sehr interessiert. Er war als Elfjähriger aus Deutschland jüdischer Abstammung rausgegangen und kam dann das erste Mal wieder nach Deutschland. Er hatte auch nie eine einfache Beziehung zu Deutschland. Und weil er mich kannte, hat er mich dann zu diesem Gespräch eingeladen. Dann stellt er die einfache Frage, warum sind die Deutschen im Export so erfolgreich? Und genau im Jahr vorher, 1986, war Deutschland zum ersten Mal Exportweltmeister geworden. Das war also eine einfache, aber naheliegende Frage. Und wenn einem diese Frage gestellt wird, da hat man spontan den Gedanken, ja, das sind die großen Unternehmen, BMW, Daimler, Siemens, BASF und so weiter. Und ich bin dann immer dieser Frage weiter nachgegangen, habe Diplomarbeiten darauf gesetzt und in diesem Zuge haben wir diese mittelständischen Weltmarktführer entdeckt. Der erste Diplomant war 1989 ein junger Mann, der heute Professor an der Humboldt-Universität in Berlin ist, Daniel Klapper. Der hat 39 dieser wenig bekannten mittelständischen Weltmarktführer entdeckt. An der Universität Mainz habe ich dann weitere Arbeiten, auch Doktorarbeiten in Auftrag gegeben und so wurde die Zahl immer größer. Ich habe gerade in den letzten Wochen die, die Liste nochmal bearbeitet. Ich bin jetzt bei 1558 Hidden Champions. Das sind Firmen, die in ihrem Markt zu den Top 3 in der Welt gehören oder Nummer 1 auf dem Kontinent sind und weniger als 5 Milliarden Umsatz machen und im Publikum nicht oder wenig bekannt sind. Und äh, das war ein Glücksgriff, dass ich die... 1990 zum ersten Mal Hidden Champions genannt habe, weil das ist ein Widerspruch. Ein Champion kennt man normalerweise hidden, verborgen, was steckt eigentlich dahinter? Und das ist zu einem äh, Begriff geworden, ich habe es letzte Woche nochmal aufgerufen, der mehr als 900.000 Mal erscheint, wenn man ihn in Anführungszeichen in Google eingibt. Das ist also ein, ein Weltbegriff geworden. Und das zum Beispiel das chinesische Buch, was mir Benjamin äh, gerade gezeigt hat, ist über eine Million Mal verkauft worden in China. Sowas ist eine Glückssache. Das war übrigens nicht mein Forschungsgebiet. Mein Forschungsgebiet äh, war und ist Preismanagement. Das war mir ein Hobby mit den Hidden Champions, hat aber äh, diese ja, Berühmtheit, kann man sagen, erlangt. Glück, Glücksgriff, Zufall. Man musste allerdings auch liefern, damit dieses Potenzial äh, manifest und, und offengelegt wurde. Da haben wir auch einige Arbeit reingesteckt über die letzten 35 Jahre, kann man sagen.
1: Sie haben ja bereits gesagt, Ihr Buch über Hidden Champions hat sich in China bereits über eine Million Mal verkauft. Mir ist hierbei aufgefallen, vor wenigen Jahrzehnten hätte kein BWLer davon gesprochen, wie gut sich ein Buch in China verkauft. China ist auf dem aufsteigenden Ast. Allgemein Asien ist auf dem aufsteigenden Ast. Ja, es ist nicht nur China, es ist Indien, es sind die ASEAN-Staaten. Wie blicken Sie allgemein in eine Zukunft mit größerer Konkurrenz und dann speziell auch eben für Hidden Champions? Wie sind diese auf diese Zukunft vorbereitet, auf eine Zukunft der Asiatisierung und auch in Bezug auf China als größter Konkurrent für eben, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, für den deutschen Mittelstand?
2: Also im Moment ist unser Weltbild natürlich durch Corona dominiert und ich habe mich bisher geweigert etwas zu schreiben oder auch in Interviews viel zu sagen über die Welt nach Corona, wie wird sich Corona auswirken, weil ich behaupte, kein Mensch weiß das. Es kann sein dass keine zweite Welle kommt, dass ein Impfstoff entwickelt wird und äh, wir unseren Kindern in zwei Jahren erzählen, da war mal was ganz seltsam, sieben Jahre 2020, da stand alles einige Monate still. Es kann auch sein, dass dieses Thema eine zweite und dritte Welle erzeugt, kein Impfstoff entwickelt wird und äh, wir über, über Jahre hinaus damit beschäftigt sind und in eine tiefe Rezession rutschen. Also das mal vorausgeschickt. Ich will jetzt mal versuchen... Die Welt zu beschreiben, ohne zu sehr auf Corona abzustellen. Und da sehe ich folgendes beim Thema Globalisierung. Wir haben im Jahre 2010 einen Bruch erlebt, den, wir, den ich selber auch erst in letzter Zeit entdeckt habe. Und zwar wie folgt. Von 1990 bis 2010 sind die globalen Exporte um das Doppelte gewachsen wie das globale Bruttoinlandsprodukt. Also doppelt so große Wachstumsraten für die Exporte wie für die Inlandsprodukte. Seit 2010 nach der Finanzkrise sind die beiden Wachstumsraten fast gleich. Die Exporte wachsen eine Nuance stärker. Das heißt, in dem Sinne haben wir schon eine Deglobalisierung erlebt, dass der internationale Austausch, deutlich langsamer wächst als in den Jahrzehnten davor und ich glaube, das wird sich fortsetzen und vielleicht durch Corona noch beschleunigt. Das hat übrigens auch nichts mit Trump zu tun. Der hatte auf diese langfristigen Tendenzen keinen wirklichen Einfluss. Das bedeutet aber nicht, dass internationale Aktivitäten weniger wichtig werden. Sie werden nur anders. Statt zu exportieren um die Welt herum, werden wir in den jeweiligen Zielmärkten produzieren. Das bedeutet beispielsweise für deutsche Unternehmen, dass sie viel stärker in China und auch in Amerika investieren In China sind deutsche Unternehmen übrigens sehr stark, auch mit mehr als 2000 Fabriken vertreten. In Amerika sind wir schwächer als in China. In China ist Volkswagen zum Beispiel Weltmarktführer. Umgekehrt bedeutet es, dass chinesische Firmen viel stärker in Deutschland investieren müssen, statt von China nach Deutschland zu exportieren. Und das haben sie in den letzten Jahren hauptsächlich über Akquisitionen gemacht. Da gibt es ungefähr jetzt 250 chinesische Akquisitionen in den letzten fünf Jahren. Das wird stärker kommen, dass die Chinesen hier Fabriken bauen. Im Moment gibt es nur vier chinesische Fabriken hier, die neu gebaut wurden. Und ich glaube, dass wir in den nächsten zehn Jahren eine regelrechte Welle erleben werden und das ist auch aus vielerlei Gründen sinnvoll. Erstens, wir haben jetzt gesehen, dass die globalen Lieferketten doch äh, ein gewisses Risiko beinhalten, speziell wenn es um medizinische Produkte oder kritische Produkte geht. Äh, das Risiko, dass irgendwo was nicht klappt in einem Hafen äh, bei, bei Luftlinien ist größer, wenn das so komplex um die ganze Welt herumläuft. Zweiter Grund, äh, Umwelt und Ökologie. Ich war letztes Jahr in Nordvietnam und mit meiner Frau und wir sind äh, in so einer Bucht, einer berühmten Bucht, Halongbucht gefahren, waren auf einem Schiff eine Nacht. Da habe ich Mineralwasser bestellt. Was wurde mir serviert? Ger Gerolsteiner. Können wir natürlich aus Eifelsicht mhm. stolz sein. Und wenn ich eine Minibar in irgendeinem Hotel dieser Welt aufmache, dann kommt mir Evian-Wasser entgegen. Das sind natürlich tolle Marketingerfolge, aber ist das ökologisch sinnvoll, dass wir Wasser um die ganze Welt herum schippern? Ich behaupte mal, bei den meisten dieser Wasser würden die Verbraucher in einem Blindtest nicht unterscheiden können. Wie kommt das zustande? Ja, weil das Marketing und die Marke mehr Wert schafft als die Logistikkosten sind. Aber die Logistikkosten, die beziehen eben die Umweltschäden nicht wirklich ein. Oder ich sage mal, mehr Kulpa. Ich bin oft nach Shanghai oder Peking geflogen für einen Vortrag von einer halben oder dreiviertel Stunde. Ist das sinnvoll? Ist das verantwortbar? Da plase ich zwei Tonnen Kerosin in die Luft. Natürlich ist das nicht dasselbe, wenn ich das mit Zoom oder digital mache, aber da muss man vielleicht andere Abwägungen treffen. Das heißt, die Globalisierung, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, Benjamin, die hat sich schon in den letzten zehn Jahren verändert, ist schwächer gewachsen als die Bruttoinlandsprodukte. Dieser Trend wird sich fortsetzen, bedeutet nicht, dass die Internationalisierung weniger wichtig wird, sondern sie wird anders durch mehr lokale Produktion. Auslandsinvestitionen werden Exporte teilweise ersetzen.
0: Das waren die Fragen von Benjamin und mir. Vielen lieben Dank, schon eine spannende erste halbe Stunde. Wir würden jetzt gerne die Runde öffnen und den Zusehern, Hörern, Schauern auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen an ja. Herrn Professor Simon.
2: Gerne. Ich hoffe, ich habe nicht zu ausführlich und zu lang geantwortet, aber es sind natürlich komplexe und interessante Fragen, bei denen man auch nicht das in einem Satz abhandeln kann. Ja, ich bin gespannt jetzt auf die Fragen der Zuhörer. Sagen die auch, wer sie sind, wo sie herkommen? Das interessiert mich natürlich. Also wenn einer aus der Eifel dabei ist, der kann dann die, Fragen, die Frage auch auf Eifeler Platz stellen. Dann beantworte ich die auch so.
3: Ja, guten Abend, Herr Simon. Vielen Dank. Ich fange dann einfach mal an.
2: Das ist der Julian.
3: Ja? Genau, ja, Julian. Und mich würde gerade Ihr letzter Stichpunkt, den fand ich ganz interessant. Sie hatten gesagt, statt zu exportieren, werden wir mehr im Zielland produzieren. Und mich würde jetzt interessieren, natürlich gibt es da auch Vorteile dann für China, zum Beispiel, wenn wir in Asien Asie oder in China direkt produzieren, Stichwort ähm, Brain Drain. Ist es eine Gefahr, der wir uns dadurch auch aussetzen? Oder ist es eher äh, sind die überwiegend die Vorteile da die Nachteile?
2: Das ist Gefahr und Chance, wie alle diese internationalen Austausche. Wenn ich eine Produktion in China aufmache, dann muss ich natürlich das Produktions-Know-how auch nach China geben. Äh, bin ich sicher, dass nicht ein Mitarbeiter oder ein leitender Mitarbeiter sich das aneignet und auf der anderen Straßenseite eine Firma dann aufmacht, die was Ähnliches macht, passiert. Aber was ist die Alternative? Wenn ich jetzt sage, ich gehe nicht nach China, dann geht mir der chinesische Markt vielleicht verloren und äh, das kann wesentlich schlimmer sein. Äh, umgekehrt kommen die Chinesen nach hier, die bringen natürlich auch ihr Know-how mit, vielleicht was kostengünstigere Produktion etc. angeht. Und ich glaube, das kann ich auch jetzt für unser eigenes Unternehmen sagen, dadurch, dass wir so international heute aufgestellt sind, haben wir natürlich eine ganz andere Kompetenz, als wenn wir jetzt nur in Deutschland oder Europa werden. Also ein Beispiel. Kürzlich äh, rief ein chinesischer Autohersteller an und sagt: könnt, Wir wollen nach Europa ein, könnt ihr ein Projekt für uns machen. Ja, und wir haben ein Team hingeschickt mit chinesischsprachigen Mitarbeitern. Äh, die, die Manager dieses Unternehmens, da konnte einer Englisch, die anderen konnten kein Englisch. Da wären wir verloren gewesen ohne die chinesisch sprechenden Mitarbeiter. Ich sage das lassen wir in großen Machen. Ja, wir sind schon in der Lage, das so etwas praktisch in der ganzen Welt darzustellen, obwohl wir jetzt noch nicht überall Büros haben. Wir haben ein Büro in Afrika, in Kairo, wir haben beispielsweise kein Büro in Indien, wir haben kein Büro in Moskau. Wir haben aber sehr viele indischstämmige Mitarbeiter, wir haben auch sehr viele Mitarbeiter, die Russisch sprechen. Insofern sind wir durch diese Globalisierung in der Lage, ich sage mal, jeden Kunden irgendwo in der Welt zu bedienen. Und das wären wir nicht wenn wir nicht diese Schritte mit Büros in diesen Ländern gemacht hätten und mit Mitarbeitern, die aus diesen Kulturen kommen. Also ich sehe das per saldo mehr als Chance, denn als äh, Gefahr. Und äh, um da noch eine kleine persönliche Story anzuschließen. Wir waren schon in China, bevor wir in China waren. In 2010 hat ein Chinese uns kopiert. Das Logo, die Homepage, alles, hatte ein Büro in Peking, da stand Simon Kucher und Partners drauf, sogar mit den Büros drunter, die wir damals hatten. Und der hat in China erzählt, er sei das chinesische Büro von Simon Kucher und Partners. Das haben wir per Zufall erfahren in einem Projekt von BMW. Da sagten die Leute in München und sie arbeitet doch auch für uns in China. sage ich, wie, wir arbeiten für euch in China. Und wir konnten das letztlich nur durch einen Prozess in Peking aus der Welt schaffen. Also wir haben selbst erlebt, dass wir kopiert und imitiert wurden. Ja, das passiert. Sie
1: haben ja bereits gesagt, die Globalisierung ist in der aktuellen Zeit verlangsamt im Wachstum in Bezug auf Export. Deutsche Unternehmen, nehmen wir das Beispiel China, sind hier sehr stark vertreten in China. Aktuell ist es also eine sehr angenehme Zeit für die exportstarken Unternehmen, eben speziell auch für Hidden Champions deren Eigenschaft ja Exportstärke ist. Jetzt wird in der Zukunft wohl mehr auf lokale Produktion gesetzt. Haben Sie eben gesagt. Und da machen wir auch eine Veranstaltung mit Francis Kramer dazu. Eventuell ist jetzt aber hierzu in Bezug, in der Hinsicht, dass eben die Konkurrenz steigt für deutsche Unternehmen dass die Zeit nicht mehr so angenehm wird für die exportstarken deutschen Unternehmen. Eben langsames Wachstum der Exporte und höhere Konkurrenz, dann eben auch im Beispiel China vielleicht ein höherer Patriotismus und jetzt Konkurrenz von Unternehmen, die komplett chinesisch sind. Ja? Und Chinesen sagen eben, wir wollen nicht mehr unbedingt deutsche Produkte kaufen. Wie sehen Sie also jetzt allgemein diese Exportabhängigkeit der deutschen Wirtschaft, speziell auch für Hidden Champions, wie ist man hier aufgestellt?
2: Also ich beantworte die Frage mal für die Hidden Champions, weil ich mich dort am ja. besten auskenne. Es ist sehr schwer, äh, so eine komplexe Frage für den Mittelstand insgesamt zu beantworten, weil da gehört ja auch der Bäcker an der Ecke dazu und, und Kleinstunternehmen. Ich bin für die Hidden Champions insgesamt optimistisch. Zum einen sind die schon sehr stark in China präsent, auch mit Produktion. Und mein Ratschlag ist, man muss das dort tun, wo es am besten getan werden kann. Und wenn man bestimmte Dinge am besten in China machen kann, zum Beispiel künstliche Intelligenz, weil die, die Datenschutzregelungen nicht so scharf sind dann muss man das in China machen. Das heißt, ich sage immer, wir müssen Chinesen werden. Genauso müssen die Chinesen übrigens Deutsche werden. Fast alle chinesischen Autohersteller haben ein Designzentrum in München oder Stuttgart, weil die sagen, das beste Autodesign wird in Deutschland gemacht. Und man muss die Welt in diesem Sinne sehen. Ich muss jede Tätigkeit dort tun, wenn ich ein globales Unternehmen sein will wo sie am besten getan werden kann. Am besten heißt vom Ergebnis des Produktes her oder von den Kosten her. So wird zum Beispiel alles, was wir im Internet machen, bei uns aus, wir haben zwei Büros im Silicon Valley, von dort aus koordiniert. Wir machen kaum ein Internetprojekt, wo nicht Leute aus unseren Silicon Valley Offices involviert sind. Umgekehrt haben wir unsere Gruppe für Maschinenbau in, in Deutschland setzen, weil hier der beste Maschinenbau ist. Also, wenn man diese Maxime beherzigt, dann sehe ich keine sehr große Gefahr. Wo ich natürlich eine massive Schwäche der deutschen Unternehmen und auch der Hidden Champions erkenne, das ist beim Thema Digitalisierung und zwar noch spezieller beim B2C, also Digitalisierung für Massenmärkte. Bei B2B-Märkten, industriellen Märkten, sind wir ziemlich gut in der Digitalisierung und oft auch führend. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. TeamViewer ist mittlerweile bekannt, weil die ja an die Börse gegangen sind. Die Software von TeamViewer ist auf mehr als zwei Milliarden Geräten in der Welt installiert. Oder nehmen wir noch einen Fall, den kaum einer von Ihnen kennt, sagt jemandem die Abkürzung S, LSTM etwas, das steht für Long Short Term Memory. Das ist eine Software, die zum Beispiel hinter Siri steht. Sie benutzen wahrscheinlich Siri, aber keiner weiß, dass dahinter LSTM steht, von Professor Schmidhuber an der Technischen Universität München entwickelt, auf mehr als drei Milliarden Smartphones in der Welt installiert. Das weiß kein Mensch. Es weiß auch keiner, dass Apple mehrere hundert Zulieferer in Deutschland hat. Da denkt man, Apple ist ein amerikanisches Produkt und wird in China gefertigt. Mehrere hundert Zulieferer von Apple kommen aus Deutschland. Wir sind eben mit den lieben Champions nicht in diesem Consumer-sichtbaren Bereich tätig, aber hinter der Bühne, da läuft die deutsche Maschinerie und diese Firmen sind meistens so extrem spezialisiert, dass die Eintrittsbarrieren für Newcomer da sehr hoch werden. Und wenn sie dann auch in China und Indien zusätzlich stark sind, dann geht auch keine Gefährdung mehr, so große Gefährdung von, von China aus, weil sie sind ja selber dort, nutzen die Vorteile dort. Also große Chance, wenn man das richtig macht. Und natürlich Risiken, wenn man es nicht packt, nicht schnell genug macht oder nicht am richtigen Ort macht.
4: Nein, mein Name. Ursprünglich komme ich aus dem Saarland, also gar nicht so weit weg von der Eifel. Ich arbeite und lebe jetzt... Ich komme der ja auch Welt. halb aus dem
2: Saarland. Meine Mutter ist aus dem Saarland. Von wo kommen Sie im Saarland?
4: Ah, okay. äh, geboren in Saarlui und aufgewachsen in Dillingen.
2: Ja, dann kennen Sie vielleicht auch Hemmersdorf. da ist meine Mutter her. Ja, also heute zu ja Vielleicht fünf Minuten. Ja. Fünf
4: oder zehn Minuten, Ja. ja. Ähm, genau, mittlerweile lebe ich in der Rhein-Neckar-Region. Ähm, also ich ähm, mein, bin selbstständig, habe eine eigene, eigene Unternehmensberatung mit 25 Mitarbeitern
0: oh. in Mannheim
4: und lebe selbst in Heidelberg. Und ähm, genau, äh, ich hatte jetzt eine Frage, die vielleicht auch spezifisch in diesem Bereich irgendwo angesiedelt ist. Und zwar, ich selbst da jetzt noch in natürlich kleinerer Größe, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Themen Technologie, Digitalisierung, ähm, beraten und setzen dort auch Technologieprojekte um und Einerseits politisch, aber natürlich auch für das Unternehmen äh, habe ich öfter mal den Gedanken an Expansion, habe da natürlich irgendwo auch äh, USA und China irgendwo auf dem Schirm als Idee, habe da aber dennoch einen recht großen Respekt, vor allem deswegen, weil wenn ein Unternehmen Produkte herstellt und mit denen auf, das, auf den ausländischen Markt geht, dann gibt es dieses Made in Germany-Image äh, äh, sozusagen, das auch genutzt werden kann. Äh, jetzt ist ja gerade Beratung, was, was sehr People-Business People äh, ist, und ähm, ich habe auch selbst schon mal mit Amerikanern und mit Chinesen gearbeitet. Da äh, hatte ich kulturell recht große Konflikte, so ein bisschen auch nach dem Motto not in, das Not Invented Here Syndrom. Ähm, wie kann ich mir das denn vorstellen, äh, wie, wie, wie Sie da die kulturelle Integration in diese Länder, in diese Firmen dort geschafft haben, dass die nicht nur deutsche Produkte kaufen, sondern sozusagen auch eine Beratung eines Deutschen irgendwo in Anspruch genommen haben?
2: Also erstmal liegen sie richtig, wenn sie großen Respekt vor diesen Schritten haben, weil äh, das ist alles andere als einfach. Und äh, es ist auch richtig, Export ist wesentlich einfacher, nicht wegen des Made in Germany nur, sondern man, man baut ein Produkt und äh, verkauft das dann im Ausland. Äh, als ja. Berater bauen sie kein Produkt, sondern Leute kommen zum Kunden und äh, lösen dessen Probleme. Und ich glaube, ganz, ganz entscheidend ist, dass man selber kulturell anpassungsfähig ist und dass man innovativ ist. Warum, warum wir, waren wir erfolgreich? Weil wir der Innovator, der Pionier in der Preisberatung waren. Wir sind heute Weltmarktführer in der Preisberatung, also selbst ein Hidden Champion. Und das war für die Amerikaner auch neu. Aber wenn wir gekommen wären und dasselbe wie, wie Boston Consulting oder McKinsey machen, sondern also wir sind jetzt auch ein allgemeiner Managementberater in Amerika, dann hätte jeder gegähnt und es wäre keine Tür aufgegangen. Also man muss schon mit etwas Besonderem kommen. Und dann muss man natürlich, das ist das, das Schwierigste bei der ganzen Sache, einheimische Mitarbeiter gewinnen und sie anlernen. Zum Beispiel im Falle Amerikas. Äh, die Gründer bei uns und äh, die, die Hauptleute, die hatten alle Amerika-Erfahrungen. Das war schon mal eine gute Voraussetzung. Und dann haben wir zwei amerikanische Absolventen angeheuert, äh, 1996 war das, und die für ein Jahr nach äh, Bonn gebracht. Wir hatten damals nur das Büro in Bonn. Einer ist heute noch Partner und der andere ist vor einem Jahr auch als Partner ausgeschieden. Also beide wurden Partner, weil Consulting kann man nur mit einheimischen Mitarbeitern machen. Sie können nicht in, in China ein Consulting Unternehmen aufbauen und da Deutsche nur hinschicken. Man braucht Chinesen. Und äh, das ging aber ganz gut. Das spielte auch eine eine gewisse Rolle meine Beziehung zu Hochschulen äh, in Amerika und auch in anderen Ländern, Frankreich, dass ich Professoren kannte und wir dadurch auch an erstaunlich gute Absolventen auch von Spitzenuniversitäten rankommen. Das ist die größte Schwierigkeit, und dass die dann auch bei der Stange bleiben. Und die beiden ersten Amerikaner, die sind, äh, ja, die sind seit 1996 da. Der eine ist, wie gesagt, letztes Jahr ausgeschieden. In Frankreich haben wir zwei ähnliche. Äh, ich war kürzlich noch in der Eifel, dann äh, sind wir äh, an einer Stelle vorbeigefahren mit, mit dem Fahrrad. Dann sage ich zu meiner Frau, hier habe ich 1998 am Handy Florent Jacquet verpflichtet. Da hat Florent Jacquet aus Paris angerufen, der gerade Examen gemacht hat Dann sagte, ich fange bei euch an. Der ist heute noch bei uns Partner und Zweiter, der heißt von Brot, zur gleichen Zeit bei uns angefangen, ist heute Partner. Also die waren auch dann beide in Bonn ein Jahr, um angelernt zu werden und sind dann nach Paris zurückgegangen. Aber ist für ein Consulting-Unternehmen ein schwieriges Thema. Es kommt, sagen wir das Gegenteil von Made in Germany dazu. Consulting hat ja eigentlich den Stempel Made in America. Wenn man also aus Deutschland kommt, dann muss man quasi schon eine Rechtfertigung haben. Während wenn ein Consultant aus Amerika kommt, das wird als normal angesehen, so wie bei Maschinen, das Made in Germany. Aber ich würde mich trotzdem davon nicht entmutigen lassen.
4: Okay, vielen Dank.
5: Ähm, ich äh, habe noch mal eine Frage zur zu Eifel oder allgemein zu, sagen wir mal, Regionen außerhalb dieser klassischen Metropolregionen. Ähm, da waren ja gerade in den letzten Jahren, gab es ja viele Probleme mit Abwanderung in die Städte, auch für die Unternehmen vor Ort. Äh, Nachwuchs, Mitarbeiterrekrutierung äh, war ja, wurde ja wahrscheinlich immer schwieriger. Und ich frage mich ehrlich gesagt ähm, aktuell nachdem ja die Entwicklung äh, durch, durch Covid äh, jetzt so waren, dass immer mehr Mitarbeiter ähm, ja, von zu Hause arbeiten, teilweise ja sogar die, die Vorgabe gemacht wird, äh, ihr könnt arbeiten, wo ihr wollt, ob das nicht vielleicht auch Chancen, äh, ob sich daraus Chancen ergeben für eben ähm, Unternehmen in solchen Regionen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, dass, ob, ob solche Regionen wie die Eifel beispielsweise durch diese Covid-Entwicklung vielleicht sogar profitieren können. Ja.
2: Moritz, wie viel Zeit habe ich zur Beantwortung dieser Frage?
0: Den ganzen, also, ganzen
2: Abend. Ja. 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 Äh, dann bereitet wir haben euch mal auf eine, eine längere Sitzung vor, weil das ist in der Tat eine, eine für Rheinland-Pfalz und Regionen in Rheinland-Pfalz äh, sehr wichtige Frage. Und äh, Sie ist sehr komplex. Ich fange jetzt mal mit Hidden Champions und äh, Talent War etc. an. Äh, die meisten Hidden Champions sitzen an ländlichen Standorten. Das hat einen Vorteil im Hinblick auf Loyalität der Mitarbeiter. Also sie haben sehr niedrige Fluktuationsraten. Aber es hat natürlich einen Nachteil im Hinblick auf die Gewinnung von Talenten, weil die eher in die Ballungsräume und die Großstädte wollen. Äh, was rate ich diesbezüglich? Ich sage, versucht nicht mit BMW und Siemens in nationalen oder gar internationalen Wettbewerb, um Talente einzutreten, sondern konzentriert euch auf eure Region. Es gibt in jeder Region Talente, die müsst ihr frühzeitig erfassen, in Schulen, in Berufsschulen, Praktika anbieten, Arbeiten, Studienarbeiten oder sowas anbieten. Und äh, dann gehen diese Leute studieren nach Stuttgart, äh, wieder eine Kollege oder äh, aus der Eifler raus, viele nach Aachen. In der Zeit muss man als Firma Kontakt halten und dann kommen einige zurück, nicht alle wollen in die Großstädte. Dann sage ich aber, müsst ihr die nochmal in die Welt rausschicken, auf ein internationales Assignment, damit die nicht nur Eifler sind, sondern auch Global Citizens werden und globale Erfahrung haben. Und wenn diese Leute dann zurückkommen, dann sind die vorbereitet, auch Führungspositionen in einem Unternehmen zu übernehmen. Natürlich spielt neben der Region auch das Unternehmen eine Rolle. Mal ein, ein eklatantes Beispiel. In Prüm in der Eifel, das ist ja von Mainz aus gesehen ziemlich abgelegen und auch war früher auch generell sehr abgelegen. Da gibt es die Firma Tesla Cromann Engineering. Früher hieß die nur Cromann Engineering bis 2017. Und äh, da hatte Herr Kormann schon Schwierigkeiten, Talente zu bekommen, aber er hat eng mit der RWTH Aachen zusammengearbeitet und äh, so kam er über die Runde. Seit da Tesla davor steht, können die sich vor Bewerbungen quasi nicht mehr, äh, nicht mehr retten. Das heißt, auch der Firmenname spielt jenseits der Region eine große Rolle. Eine weitere sehr interessante Facette Ihrer Frage, Marc, ist folgende. Land, Landflucht, äh, das Thema muss man extrem differenziert sehen. Ein Beispiel. Ich komme aus dem kleinen Dorf Hasborn im Kreis Bernkastel-Wittlich. Hasborn ist in diesem Landkreis, der 112.000 Einwohner hat, seit 1995 das am stärksten gewachsene Dorf, plus 72 Prozent. Genauso finden Sie ein paar Kilometer weiter, oder auch im Moseltal Dörfer, die sind minus 30 Prozent oder manchmal minus 50 Prozent. Das heißt, Wittlich als, als wichtiger Industriestandort ist auch gewachsen, wächst jedes Jahr die Verbandsgemeinde um Wittlich Land herum, Wittlich Land heißt die, die wächst jedes Jahr um 1000 Einwohner. Das ist unglaublich, wie differenziert diese Bevölkerungsdynamik auch dann im Mikromaßstab verläuft. Und eine, eine dritte Antwort, äh, wird Corona da Auswirkungen haben, das kann sehr gut sein, es wäre aber auch ohne Corona sinnvoll und notwendig gewesen. Ein konkretes Beispiel, ich hatte, das war vor Corona, eine, ein Treffen mit unserem Landrat Gregor Eibels. Und dann haben wir über den Landkreis gesprochen. Und ich sage, hier aus dem Landkreis arbeiten vielleicht 1000 oder, oder 2000 Leute, ich kenne nicht die genaue Zahl und können sogar mehr sein, in Luxemburg. Die Entfernung von, Luxem von, von Wittlich, sagen wir als Zentrum, nach Luxemburg ist ungefähr 80 Kilometer. Fahrzeit morgens anderthalb Stunden, weil die zwischen Trier und Luxemburg im Stau stehen. Abends geht der Stau genau in die umgekehrte Richtung. Was machen die Leute in Luxemburg? Die arbeiten alle bei Finanzdienstleistern und tippen auf dem Computer rum, also bewegen digitale Daten. Warum kann man nicht Folgendes machen? Wir bauen hier ein großes Bürohaus, finden einen Investor und dann arbeiten die Leute dort, aber genauso für ihre luxemburgische Bank und einmal in der Woche fahren sie zu den persönlichen Treffen, was notwendig ist. Die sparen drei Stunden am Tag. Die Umwelt wird geschont. Und die können die gleiche Arbeit machen, weil die nur digitale Daten bewegen, genauso wie sie das heute im Homeoffice machen. So, da sagt der Landrat, ja, das ist natürlich eine fantastische Idee, die wird aber in der Steuergesetzgebung scheitern. Weil wenn die dann in Deutschland arbeiten, und äh, das, das ist auch so eine Sache, äh, wo anscheinend in Berlin keiner solche Dinge kapiert. Die größte Tankstellendichte ist entlang der luxemburgischen Grenze. Da fahren Leute teilweise 80 Kilometer, um zu tanken und Zigaretten zu kaufen. Warum ist das so? Ja, weil die Steuern so sind, dass der Liter Sprit eben 20 oder 30 Cent billiger ist. Wie müsste man das aus deutscher Sicht handhaben? Indem ich sage, wir dezentralisieren die Mineralölsteuer. Das kann auf Bezirksebene oder Landesebene entschieden werden. Dann wäre die an der luxemburgischen Grenze genauso hoch wie da. Und hier sind wir am Rhein. Ich zeige euch mal gerade den Rhein. Seht ihr das? Hier oben ist der Petersberg. Hier wäre die wieder auf dem deutschen Niveau. Das würde innerhalb von fünf Jahren Tausende von Arbeitsplätzen auf die deutsche Seite bewegen. Das habe ich auch Patrick Schnieder gesagt und, und anderen, die im Bundestag sind, die sagen, das interessieren Berlin gar keiner, das ist so weit weg. Ja, äh, kann ich nur sagen, selbstgemachter Mist, dass man mit solchen Problemen nicht flexibler umgeht. Und äh, ich kann mir vorstellen, warum ist eigentlich unsere Verkehrsmisere entstanden? gibt zwei Gründe, zwei wesentliche Gründe. Das eine ist die Trennung von Arbeitsort und Wohnort. Wenn man mal 100 Jahre zurückgeht, dann gab es eine Fabrik irgendwo, daneben hatte der Fabrikant seine Villa und um die Fabrik herum waren die Häuser der Arbeiter und die konnten zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit gehen. Jetzt haben wir ein Gewerbegebiet, 20 Kilometer draußen ausgewiesen und da sind die Wohnungen, die Leute müssen im Schnitt 12 Kilometer fahren und stehen im Stau. Ich würde heute, wenn ich ein neues Gewerbegebiet ausweise, zwingen, dass da Arbeit und Wohnen in nahe beieinander kommen, um dieses massive Pendleraufkommen zu vermeiden. Das zweite ist die Trennung von Einkauf und Arbeit. So. Die Einkaufszentren sind heute alle so, dass man sie nur im Auto erreichen kann. Also produziert das wie verrückt Verkehr. So, jetzt ist aber genug, sonst dauert es wirklich bis Mitternacht.
3: Sie hatten ja Hidden Champions, mich würde mal interessieren, ob es da vielleicht eine gewisse Branche gibt oder gibt es Branchen, in denen Hidden Champions eben gerade deutsche Unternehmen dominieren oder ist es eher so ein branchenübergreifendes Ding, deutsche Mittelständler Hidden Champions sind?
2: Also wenn ich die Frage allgemein äh, beantworten soll, dann ist es eher ein branchenübergreifendes Ding und man... Dahinter steckt ja ein Phänomen, das wir auch nicht wahrnehmen. Was ist eigentlich die Wirtschaft? Wenn ich Leute auf der Straße frage, was ist die Wirtschaft? Dann sagen die, das ist der Automobilmarkt, der Telekommunikationsmarkt und große Flugzeuge und Fluggesellschaften. Das ist nur ein Teil der Wirtschaft. Wie viele separierbare Märkte gibt es? 10.000, 20.000, 100.000. Und die, keiner weiß die Zahl. In jedem dieser Märkte gibt es einen Weltmarktführer. Und wir, wir machen uns keine Vorstellungen, wie tief die Wertschöpfungsketten gestaffelt sind, wie arbeitsteilig diese. Ich habe das neulich meinen Kopf durchgespielt für einen Pfund Kaffee, was da alles, alles drinsteckt. Von Chemie bis zu dem Transport, bis zu dem Schiff, was den bringt, bis zu den äh, Trocknungsanlagen, äh, bis dann zum, zum Händler. In einem Pfund Kaffee stecken Tausende von Beteiligten in ganz spezialisierten Märkten und jeder dieser Märkte offeriert die Chance, dass man da der Beste ist und der Weltmarktführer wird. Und da sind deutsche Unternehmen eben sehr gut in den unterschiedlichsten Branchen. Aber natürlich gibt es auch Schwerpunkte wie, wie Maschinenbau, äh, Dinge, die mit Mechanisch, Ingenieurwissenschaften zu tun haben, aber auch viele andere Bereiche, Medizintechnik, die, die seltsamsten Dinge, wo man überhaupt nicht weiß als Normalverbraucher, dass es solche Produkte gibt. Mal ein Beispiel. In Hochhäusern hängen Pendel, die die Schwankungen der Hochhäuser, die schwanken, ja ausgleichen. Da ist der Weltmarktführer zum Beispiel eine Berliner Firma. Kein Mensch weiß da überhaupt, dass es sowas gibt, weil auch noch nie einer das gesehen hat. Die hängen ja nicht offen da, sondern in irgendeinem Schacht, den man nicht sieht. Und davon könnte ich Ihnen 100 Beispiele bringen von Produkten, von denen man nicht die geringste Ahnung hat. Nehmen wir einen speziellen Bereich Oberflächentechnik, Oberflächenbearbeitung. Wie viele Firmen es gibt, die irgendwas mit Oberflächen bearbeiten. Und es fängt Lackiererei an, Behandlung von irgendwelchen Materialien, äh, wo Oberflächen gehärtet, gefärbt, äh, mit bestimmten Nanogate, äh, Nanotechnologie versehen werden. Das kann man sich nicht vorstellen. Und überall dort gibt es Hidden Champions: Spezialisten, die auf diesen Markt fokussiert sind. Der Markt ist klein, aber deshalb machen sie diesen globale Maßstab. Dann wird jeder Markt, auch ein Nischenmarkt, wieder ausreichend groß für den Mittelständler. Und vielleicht darf ich selber noch eine Frage stellen und die beantworten. Und zwar hat die mit Führung zu tun. Wie lernt man eigentlich Führung? Erstens, kein Mensch weiß, was Führung ist. Auch die Wissenschaft weiß nicht, warum Menschen bestimmten Personen folgen, das mit Motivation tun, was diese Personen als, als Aufgaben und Ziele vorgeben und andere haben keine Wirkung in dieser Hinsicht. Ist das genetisch? Wahrscheinlich zum Teil. Aber ich will mal äh, euch erzählen, wo ich glaube, Führung gelernt zu haben. Es fing an, bei uns im kleinen Dorf waren sechs Jungen bei uns in der Nachbarschaft. Ich war zufällig der Älteste und der Längste unter diesen. Ich war immer der Hauptmann und Anführer dieser kleinen jungen Bande von sechs Jungs. Hat man da Führung gelernt? Dann haben wir kurz Bundeswehr angesprochen. Ich war da in der in der Zeit, in der Hochzeit des Kalten Krieges, beispielsweise als die Russen in die Tschechoslowakei einmarschierten. Und die meisten wissen ja, dass das Jagdbombergeschwader 33, bei dem ich war, einen Auftrag hatte, der heißt nukleare Teilhabe, nämlich Atombomben, auf bestimmte Ziele jenseits des also ein Vorhanges zu da. haben. Und ich kann euch sagen, während dieser Zeit tanzte dort der Bär. Ständig NATO-Alarm, bei einem NATO-Alarm war ich Offizier vom Dienst, halb zwölf nachts, die halbe Kompanie, oder die heißt jetzt anders als bei euch nicht Kompanie, sondern Staffel besoffen. Und wir mussten den Atomtransport schildern. Ich konnte ja leider nicht Pilot werden, wegen Farbschwäche. Und die Soldaten wurden für diesen Zweck mit scharfer Munition ausgerüstet. So, ich stehe da vor 120 Leuten, Mitternacht die Hälfte besossen, besoffen. Dann sagt einer, Simon, wenn du mich nicht in Ruhe lässt, bist du der Erste, der nicht abknalle. So. ich abknalle. Ich habe dann dieses Problem mit Hilfe eines und Offiziers der hessischer Mittelgewichtsmeister, war bereinigt. Ab da war Disziplin. Am anderen Tag habe ich eine förmliche Anerkennung bekommen. Wenn die gewusst hätten, was gelaufen wäre, wäre ich in den Bau gegangen. Also ein, ein weiteres Thema, wo man, ich glaube, man 21 Jahre alt Führung gelernt hat. Als normaler Mensch kommt man ja als Zivilist nicht in eine solche Situation. Und ein drittes Führungsthema, als, als Student war ich politisch sehr aktiv, habe oft vor, vor großen Gruppen gesprochen. Auch das war eine Führungslehre. Also man muss sich im Leben Gelegenheiten schaffen, sei es in der Fußballmannschaft, sei es in Schule oder Jugendgruppe. Für mich war auch die Zeit bei der Bundeswehr sehr wichtig, auch was Persönlichkeitsentwicklung anging. Ich glaube, von nichts kommt das nicht. Man muss es auch lernen, selbst wenn die genetische Veranlagung da ist. So war das das Schlusswort zum Sonntag?
0: Ja, ich denke schon, ja. Dann, Herr Professor Simon, wir haben viel heute von Ihnen, mit Ihnen kennengelernt. Viel über Ihr Lieblingsthema, das Pricing, viel über Hidden Champions, viel über Sie privat, Sie persönlich, viel über Zufälle. Ich würde gerne abschließen mit einem Zitat aus Ihrer Autobiografie. Da haben Sie geschrieben, Fernweh und Heimweh sind für mich kein Widerspruch, sondern zwei Seiten meiner Person. Die haben wir heute kennengelernt. Aufbruch und Heimkehr gehören zu den schönsten Momenten jeder Reise. Solange es meine Gesundheit zulässt, will ich weiter reisen und Vorträge halten. Jetzt können wir im Moment nicht reisen. Sie haben aber heute uns die Möglichkeit gegeben, Sie kennenzulernen, uns einen Vortrag, ein Interview zu geben und dafür nochmals herzlichen, herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Worte und bleiben Sie bitte gesund. Vielen lieben
2: Dank. Ja, herzlichen Dank auch meinerseits. Hat Spaß gemacht, äh, gerade auch mit jungen Leuten. Sonst habe ich ja meistens bestandene, ältere Manager und Semester vor mir. Insofern. Vielen viel Dank. Äh, ich habe mich ja mit 48 Jahren entschieden, Unternehmer zu werden, meine Lebenszeitprofessur aufgegeben. Ich kann jeden nur ermutigen und bin über jeden froh, der diesen Schritt wagt. Ja, viel Glück.